1: ¿Te metiste una junta? ¿Te bajaste del coche? ¿No tuviste tiempo ese día de escucharnos? No te preocupes, todo el programa en nuestro podcast en martadebaile.com Estamos de regreso en W Radio, ahorita vamos a hablar con el pastor Mauricio Sánchez Scott sobre las diferencias entre ser católico y ser cristiano Parece que es lo mismo, pero no es igual Pastor Mauricio Sánchez Scott, eh, pastor cristiano y aparte es presidente de la Academia Nacional de la Música y Artes Cristianas. Pero por sobre todas las cosas, es pastor. ¿Cómo estás?
2: Hola, feliz como siempre de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación.
1: Feliz de que estés acá. Oye, les decía yo a los cuentavientes antes del corte que hay grandes diferencias entre el católico y el cristiano. Los que somos católicos no podemos decir que somos cristianos. Y los cristianos no dicen que son católicos. Pero vivimos en un enredo porque los dos leen la misma Biblia.
2: <risa> sí, de hecho, incluso el, el, el término cristiano, en realidad, ahí ya hay un problema. Porque cuando hablamos de cristianos, realmente engloba a todas las personas, a todas las comunidades, a todas las iglesias que siguen las enseñanzas de Jesucristo. Por eso somos cristianos y por lo tanto los católicos son un tipo específico de cristianos que se acogen a la interpretación de la iglesia católica. Entonces, en re en realmente es, eh, es, 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 es incorrecto separarnos entre católicos y cristianos, porque los católicos son cristianos también. Y 97 millones de, 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 de personas en este país son cristianas, tanto católicas o protestantes o de otras ramas porque son muchas las iglesias cristianas está la ortodoxa, la anglicana la copta, la calvinista, la luterana y sí. protestantes entonces en realidad pero ver, para efectos de comprenderlo vamos a hablar no. católicos y cristianos
1: ok, vuelven a repetir las iglesias
2: bueno, y son algunas, eh. por supuesto sí. la católica que es la más numerosa y extendida sí. por eso tiene un peso referencial bien importante la iglesia católica luego está la ortodoxa la anglicana, la copta, calvinista, luterana y protestantes en general, que es abrir otro abanico.
1: No hay bautista, no hay bautista.
2: Sí, no, hay bautista, pentecostal, anabaptista, Es, eso, es, eso es, Evangélica. Esos son cinco programas. Sí, sí, eso Nada más cinco. hablar de la, de la cantidad de denominaciones que hay. Pero las, Pero para efectos prácticos podríamos dividirlo, pero entendiendo que no es así pero sí en dos grandes grupos, la católica y la protestante. ¿Sí? Que es a la que se le denomina normalmente como cristiana. Es la ah, que con okay. frecuencia algunas personas utilizan este término pero, cristiano, pero realmente están aludiendo a fieles de ciertas denominaciones del cristianismo protestante. Pero este uso es inexacto, ya que deja por fuera las demás confesiones cristianas, que son muy, muy numerosas. Claro,
1: ok. Entonces... Vamos con las grandes diferencias. Voy a poner la 1A. Los cristianos tienen un pastor y los católicos tenemos un sacerdote o un padre.
2: Sí. La, en, ese, en ese sentido no es tanta la diferencia. Uno va a su iglesia y va a haber ahí un sacerdote o va a haber un pastor. La diferencia en este sentido respecta eh, está en la centralización del, del gobierno de la iglesia católica a diferencia de las iglesias protestantes no Ajá. estamos hablando realmente de la posición respecto al Papa al ser una iglesia centralizada para todos los católicos de todo el planeta el Papa es la máxima autoridad el vicario de Cristo ¿sí? Sí. las iglesias cristianas no están centralizadas entonces pues no tienen una autoridad a nivel mundial, ni siquiera a nivel nacional. Tienen a su cada pastor es autónomo. Algunos se organizan en convenciones, en fraternidades. O sea, ahora
1: sí que no hay organigrama.
2: Eh, sí, sí, efectivamente, si sí, son, son autónomos. No, no hay organigrama. Es un Porque, organigrama
1: claro, horizontal y no vertical.
2: Efectivamente, así es. Entonces, o sea, es la... ¿por qué?
1: Porque en la iglesia católica existe el Papa. Luego van los arzobispos, tienes cardenales, tienes sacerdotes, bla, 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 bla. Sí,
2: monjas, todo, es toda una estructura con presencia mundial, ¿sí? Los, la, las iglesias protestantes no tienden a ser autónomas. Llega a tener grupos regionales, pero realmente son autónomas. Es el pastor autónomo. Una pregunta,
1: autónomo. una pregunta. Si yo quiero ser sacerdote eh, católico, bueno, número uno tengo que ser hombre. Eh, tendría que ser parte de la iglesia y pasar por toda la enseñanza, toda la educación. Si yo mañana digo, fíjate que acá en el poniente de la ciudad, en esta casita que tengo que me dejó mi mamá, voy a fundar una iglesia cristiana y yo voy a ser pastora.
2: Uh -huh. ¿Puedo? Bueno, hay que entender que hay dos formas de verlo y dos discusiones que tendríamos que abrir. La primera es la parte teológica, la parte espiritual, si está el llamado, si, si está de parte de Dios, si tienes la vocación. La segunda es la parte legal. ¿sí? Las iglesias se tienen que constituir legalmente ante la Secretaría de Gobernación y tienes que ser eh, reconocido como un ministro de culto. Entonces, en, en el sentido de que, oye, yo quiero en mi casa. Compartir la palabra de Dios Bueno, pues eso sí lo puede hacer cualquier persona
1: Ok, a lo que voy es Yo puedo ser pastora No es, es exclusivo de los
2: hombres en, la, en las iglesias protestantes En general pueden ser pastoras En algunas denominaciones, en otras no lo aceptan
1: Ok, ¿qué necesito para ser pastora? Ya sabemos que necesita un sacerdote.
2: Tener la vocación. Finalmente, ¿qué nos, hace, ¿qué nos hace pastores? ¿O qué hace un sacerdote sacerdote? Hay gente que piensa que porque va a un seminario teológico y le dan su diploma, termina siendo pastor. No, realmente es una vocación dada por Dios. Y serán los frutos de esa vocación lo que van a mostrar si uno es o no pastor. Más allá del diploma. Yo te puedo decir que conozco muchos pastores y muchos sacerdotes que evidentemente no tienen la, vo la vocación pastoral ni sacerdotal. Y conozco otros que quizá no fueron ordenados pero, y sin embargo pastorean a las personas de acuerdo a las enseñanzas escriturales. Entonces, aquí hay que verlo de dos formas, la forma espiritual y la forma de institución. Ok. Claro.
1: Vamos con la primera diferencia. ¿Tienen dos posiciones diferentes con respecto al Papa? Sí.
2: Sí. Para, algún, para, 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 para la Iglesia Católica Apostólica Romana, el Papa es la máxima autoridad. Para todas las demás otras denominaciones, no reconocen la autoridad absoluta del Papa. Tienen otras. Está, por ejemplo, un, un caso muy interesante. es después recu Recuerden que en el año 1054, la Iglesia Católica se dividió en dos. Sí. precisamente por problemas de autoridad unos dijeron no, es que la máxima autoridad debe ser el patriarca de occidente y otros dijeron no, la máxima autoridad debe ser el patriarca de oriente, ya que acá se originó todo, en el medio oriente y ahí hubo un gran sisma la, lo que se conoce como el gran sisma la gran separación, en el año 1054 y ahí nace lo que es la iglesia católica apostólica romana porque está bajo el rito romano y la iglesia católica apostólica ortodoxa o griega. Entonces, hoy por hoy, la iglesia ortodoxa tiene a su papa, por decirlo de alguna forma, no le llaman papa, le llaman el patriarca de oriente, que es de la iglesia ortodoxa. Y eh, todas las demás denominaciones tienden a que ya la autoridad es el pastor, que es mucho más autónomo pero en un, ma en un círculo mucho más reducido.
1: O sea, para ustedes los cristianos, ¿el Papa qué?
2: El Papa es el representante de la iglesia católica, la autoridad Ajá. de la iglesia católica.
1: Pero no tiene nada que ver con ustedes, pues.
2: Bueno, no es nuestra autoridad directa, sí, pero lo respetamos como un hombre al servicio de Dios. Porque en también
1: Dios. para ustedes Ajá. nadie intercede entre el hombre y Cristo, no hay representante. Ajá.
2: Así es, es, es una es una, es una una relación directa entre el creyente y Dios, sin necesidad de un intermediario que no sea Jesucristo. Entonces, ¿cómo ve un cristiano en lo general al Papa como la autoridad de una denominación cristiana? Eh, un poco quizá parecido como lo ven en, lo, en las naciones, como un jefe de Estado, un representante de una denominación, pero no es una autoridad espiritual para la iglesia cristiana.
0: Ok.
1: Vamos con los libros deuterocanónicos.
2: Sí, esta es otra de esas diferencias este, que causa mucha ristidez y discusión. El texto fundamental para todos los cristianos, católicos o lo que sean, es la Biblia. La okay, Biblia ¿Puedo abrir un corchete? Solamente hay una Biblia. Es que la hay un enredo con el cuento de la Biblia. Sí, Porque dicen, el
1: Nuevo Testamento, el Viejo Testamento, la, la Biblia Valenciana, la no sé qué, cuál es la Biblia. ¿Cuál Ahí se Biblia va. No, es la
2: Biblia? Realmente no es tan complicado. Hay una Biblia. Lo que pasa es que hay versiones diferentes de las Biblia. Biblia solamente hay una. Pero hay diferentes versiones. La gran discusión entre los deuterocanónicos son siete libros. Se da por siete libros que la Iglesia Católica tiene la Biblia y que las iglesias este, eh, protestantes no los incluyeron. Ahora, ¿por qué no los incluyeron? ¿Y por qué otros sí los incluyeron? Porque luego también espérate, se dice...
1: No, es que espérate, estás asumiendo que todos entendimos que la Biblia está hecha de varios libros.
2: Es que, ok, bueno, es que acuérdate que ya, 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 ya habíamos hablado de eso en alguna ocasión. Ok, va. Re refresh memory. Sí. La Biblia es un libro. Ojo, lo, lo vamos a hacer rapidísimo. La Biblia eran muchos libros sueltos durante siglos. Fueron muchos libros sueltos. Lo que dijo el profeta, lo que le pasó a Daniel. Luego vino el Nuevo Testamento con lo que le pasó. Eran libros sueltos, ¿sí? Que ahí andaban y eran considerados como sagrados. 200 años antes de Cristo, los griegos los compilan, en una, lo, tra, lo traducen los, todos estos libros que estaban en hebreo, los traducen al griego, y esa es la primera Biblia, la Biblia griega o Alejandrina, se llama Alejandrina porque fue en Alejandría, en Egipto, donde se hizo esto, y okay. entonces esa es la primera vez que se compilan esos libros, pero lo hicieron los griegos,
3: antes de Cristo y después de Cristo, ya completos todos.
2: Todavía Acepto. no existe el Nuevo Testamento cuando ah, se compila okay. el, 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 la, la Biblia alejandrina, la Septuaginta, todavía no se escribía nada del Nuevo Testamento, ¿de acuerdo? Ah. Pero ya, pero los compilaron, los juntaron por primera vez. En griego, los griegos. Muy bien. En el siglo I, después del año 70, los hebreos, los judíos, serán sus libros finalmente sus libros milenarios, que ah. venían de una tradición escrita y una tradición oral, lo, ju, los juntan. Ellos que tienen esos libros en rollos y sueltos en sus sinagogas, los juntan. Y eso da lugar a otro canon, al canon hebreo, que los judíos no incluyeron esos siete que los griegos sí habían incluido. Esa oh. es la Torah. Sí, es la Torah. Eh, que, que, bueno, la Torah y los profetas y los escritos. ¿Sí? Okay. No los incluyeron los hebreos. Ellos tienen sus motivos, Ajá. pero no los incluyeron. Entonces, lo, la iglesia católica tomó el texto alejandrino, el de los griegos, y la iglesia protestante tomó el texto de los hebreos. Esa es la Entonces, diferencia.
1: Entonces, A tu Biblia le faltan siete libros que tiene la, 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 la Biblia católica.
2: Si sí, le preguntan a los cristianos les dicen, les faltan siete libros, Si le preguntan a los dicen no, es que a ustedes les sobran, esa es la discusión sin fin, lo okay. que sí es un hecho lo que sí es un hecho, y esto es bien importante que lo entendamos, y yo quiero que sepan que esto lo estoy dando, lo estoy compartiendo a nivel de historia, en una posición central, Ajá. la verdad de las cosas es que es incorrecto decir que le metieron o le sacaron libros sí. nunca nadie le metió o le sacó libros desde el inicio del canon alejandrino, eh, se conformó así. Y desde el inicio del, eh, del, eh, del eh, de Tanaj hebreo, se conformó así. No hubo nunca un momento donde vamos a meter estos, ni uno, vamos a sacarlo. Ahora, claro. esto es una discusión tan complicada, no estamos hablando de cualquier cosa, que el, esto, el, el canon, lo, la Biblia, católica, por llamar así de alguna forma, no se estableció hasta el 382 después de Cristo. O sea, por eso,
1: pero la Biblia católica es la Alejandrina.
2: Sí, el, sí se, se basa en la Alejandrina, en la Septuaginta. Okay. Y luego la van a traducir al latín, que es la Vulgata Latina. Pero incluso los mismos, entre los mismos católicos, había sacerdotes y que no deben de estar, si deben de estar... Fue una discusión que les tomó casi 400 años. Wow. Papá, es muy complicado. O sea, no crean que fue así tan fácil. ¿Sí? Hay muchos elementos que hay que conocer. Hasta el 382, con el Papa Damaso I, es cuando los católicos dicen, así va a ser. Y a partir de ahí, todavía se, se, se tuvo que confirmar en el 393. Y entonces ya quedó así. Pero realmente es incorrecto esa animadversión que hay mutua entre... El catolicismo y el protestantismo, decir, ustedes le sacaron y ustedes le metieron. Ni le sacaron ni le metieron. Unos tienen el canon alejandrino y otros se basaron en el Tanaj hebreo. De okay. origen así eran.
1: Ok. Aguántenla ahí. Regresando del corte, otras grandes diferencias entre el catolicismo y el cristianismo. Vamos a hablar del cielo, del purgatorio, del infierno, de los sacramentos y del celibato sacerdotal, entre otras cosas. Al volver.
0: Escuchas a Marta de Baile por W Radio. Síguenos en Facebook, Marta de Baile. Y en Twitter, arroba Marta de Baile.
1: Estamos de regreso en W Radio en una plática súper interesante con el pastor cristiano, Mauricio Sánchez Scott. Explicándonos cuáles son esas grandes discusiones de las diferencias entre los cristianos y los católicos. Y vas a decir algo interesante, tú ni siquiera eres protestante.
2: Sí, es que muchas personas, eh, cuando yo doy una opinión, es que tú eres protestante. Yo no soy protestante, yo soy un pastor confesional bíblico. Yo soy biblista, yo soy estudioso de la Biblia y de la historia. No tengo una denominación. Soy cristiano por convicción y, y estudioso de la historia y de la Biblia, pero yo no soy protestante ni bautista ni pentecostal. Soy cristiano simplemente. Y ya. eso es importante que lo sepan.
1: Ok, eh. Otra gran diferencia es el dogma de la transustanciación. Transustanciación. Sí, sí, esa
2: palabrita, ¿verdad? Es un trabalenguas, transubstanciación. Sí, ¿qué es lo que sucede? Durante la Santa Cena o la Eucaristía, la Iglesia Católica sostiene que la hostia se convierte literalmente en el cuerpo de Cristo. O sea, sucede un milagro donde hay un cambio de sustancia y el pan cambia para convertirse en el cuerpo de Cristo y el vino cambia para convertirse en la sangre de Cristo, literalmente. O sea, sucede un milagro. Para las iglesias cristianas, eh, estas establecen que es solamente un simbolismo del cuerpo de Cristo, que el pan sigue siendo pan y que el vino sigue siendo vino, que están representando el cuerpo y la sangre de Cristo pero que no son literalmente eh, eh, carne y sangre. Esa es otra gran diferencia que hay y que también causa mucha discusión.
1: Claro. Cielo, purgatorio e infierno.
2: Sí, el, la, la iglesia católica sostiene un lugar intermedio entre el cielo y el infierno. ¿sí? Todas las denominaciones cristianas reconocen la existencia del cielo y del infierno. Si no crece en el cielo ni en el infierno, no eres cristiano, o te tienes que replantear qué eres, ¿de acuerdo? La cuestión está, la discusión está en el purgatorio. ¿Qué es el purgatorio? Para la Iglesia Católica, un lugar intermedio donde las personas, por decirlo de alguna forma simple, no fueron lo suficientemente malas para llegar a ser condenadas eternamente, pasan ahí un tiempo de purificación para entonces pasar a la vida eterna. Las iglesias cristianas fuera de las católicas no desconocen el purgatorio porque no aparece como tal en la Biblia. No aparece la palabra purgatorio en la Escritura y normalmente toda esa doctrina se basa en un versículo bíblico, que es Lucas 16, donde Jesús habla de un, de un episodio de alguien que se va al infierno y pide a Abraham que pase, etcétera, etcétera, pero algunos discuten que esa enseñanza es una parábola y otros que era una cosa literal.
1: Ok, Me voy la... a ir a los sacramentos.
2: Sí, a ver. Los sacra... es otra diferencia que hay y que es realmente una de las diferencias más grandes, porque mientras la iglesia católica tiene siete sacramentos, las demás iglesias normalmente tienen dos. ¿Cuáles son estos sacramentos? Primero, entendamos lo que es un sacramento. ¿Sí? Exacto. Es un acto mediante el cual el creyente manifiesta su relación con Dios. ¿Sí? Son signos sensibles, eficaces de la gracia de Dios, mediante los cuales otorga la vida divina. Y por lo tanto, son mandatorios. Ajá. Son mandatorios. ¿Cuáles son los siete sacramentos del catolicismo? Bueno, el bautismo, la reconciliación.
1: Esa no sé cuál es. Yo,
2: yo, la confesión, donde hay confesión, penitencia y perdón por los pecados. Sí. Okay. La comunión, que es la eucaristía, la que estamos acabando de hablar, donde se da el, 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 el milagro de la transubstanciación. La confirmación, que es después del bautismo, a la, la, vamos a hacer la confirmación. El matrimonio, la, la, la orden sacerdotal y la unción de los enfermos. ¿Qué es eso? La, la extrema unción. Cuando van con alguien que está muy enfermo o alguien que está muy anciano y hacen este sacramento, lo marcan con aceite... Haciendo este signo de una gracia de Dios para eh, fortalecerlo, para que Dios se manifieste, para prepararlo en caso de una transición, ¿no? A, 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 a la presencia de Dios. Y es, es lo que se conoce como la extrema unción, ¿sí? Y la orden sacerdotal, pues es precisamente todo este, esta, este sistema para eh, instituir ministros destinados a enseñar y a regir en la iglesia. Todo estos son sacramentos para la iglesia católica para la iglesia protestante solamente hay dos, que son el bautismo y la comunión. Son esos dos porque son los únicos, los dos que llevó Jesucristo de forma expedita. El bautismo y la santa cena. ¿sí? Entonces, esa es una gran diferencia porque los sacramentos son importantes para todas las denominaciones cristianas, pero los, eh, la iglesia católica tiene muchos más sacramentos que cualquier otra denominación cristiana.
1: Ok, este me fascina. El celibato sacerdotal, ¿por qué ni las monjas ni los sacerdotes tienen esa... sexo, pero los
2: pastores sí? Bueno, esa es la pregunta del, del millón de dólares, ¿no? Esto ha ido eh, cambiando con el paso de la historia. Hablábamos de la iglesia ortodoxa de estas divisiones que han dado, estas ramificaciones pero la verdad de las cosas es que en la actualidad en este momento, únicamente la iglesia católica, ninguna otra denominación cristiana, ninguna otra iglesia cristiana hace del celibato una una condición obligatoria para el ejercicio del sacerdocio ¿sí? Todas las demás denominaciones consienten en la existencia de sacerdotes casados basados en que pues en el ejemplo apostólico, ¿sí? O sea, históricamente, los hombres de Dios estuvieron eh, casados y tuvieron mujer, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, hoy por hoy, solamente la Iglesia Católica eh, hace obligatorio el celibato. Ok. Y no será una cuestión como... Voy a decir
3: algo que Pero no... ahora, te voy a decir una ahora, cosa. Espérame, espérame, antes de que se me olvide. No quiero tampoco encender aquí chispas ni nada. ¿No será un tema como de que todo se quede en ese lugar, que no haya herederos, ¿sabes? O sea, que esta parte un poco económica y financiera de la Iglesia Católica, que tiene un fin, pues, ¿no? O sea, no caiga en otras manos. ¿Podrá ser un rollo como le de herencias? Ha sentido.
2: Sí, habría que ha, tratar de ser muy respetuosos eh, claro. en, en las creencias que, de, de todos, porque todos los, los que creamos en algo debemos ser respetados, e incluso los que no crean también merecen el máximo respeto. Sería muy interesante revisar de dónde viene, cuándo surgió y en qué contexto surgió para poder dar un veredicto de por qué se da el celibato. Lo
3: vamos a hablar con el...
2: Con el padre
3: Raúl. Eso es Exacto, muy importante. Quedamos en con el padre Raúl
2: de tocar el tema. Hay una recomendación del apóstol Pablo. El apóstol Pablo era, 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 era célibe. Y el apóstol Pablo lo va a recomendar. Va a decir, si van a servir a Dios, si quieren servir a Dios, yo les recomiendo que sean como yo. Por cuestiones obvias. Este, pues estás dedicado a la iglesia, tu tiempo lo partes entre dos, y luego vienen los hijos, y tienes otras preocupaciones. Entonces, claro que es mejor... ¿Sí? Más práctico es ser soltero. Eso lo dice el apóstol Pablo. Dice, pero si no pueden, cásense, no hay ningún problema. O sea, realmente a nivel escritural no está de ninguna forma eh, o, obligado un eh, ministro, un sacerdote, un pastor a mantenerse célibe. A nivel de Biblia, a nivel ya de tradición o de magisterio, que esa es otra de las diferencias de la Iglesia Católica con las iglesias cristianas en general, pues es otra historia y que valdrá mucho la pena preguntarle a nuestro querido amigo al padre.
1: Claro, claro. exacto. Y eh, vamos a hablar de la posición respecto a la perpetua virginidad de María. Es... Los cristianos no veneran a la virgen.
2: ¿no? Sí, sí, no, bueno, sí hay que definir, hay que definir veneración. La definición de venerar es mostrar el máximo respeto posible, reconociendo virtudes, admirando capacidades, sin llegar a la adoración. Si nos ponemos de acuerdo en esa definición de venerar, sí veneramos a María, ¿sí? María es eh, digna de nuestro máximo respeto. Reconocemos su importantísimo lugar en el plan de Dios para la redención de la humanidad por medio del nacimiento de nuestro Señor. Jesucristo, pero no se llega a adorar. Ahora, la posición respecto a la perpetua virginidad de María tiene que ver con si tuvo hijos o no después de Jesús. Que esto es otro tema que enciende los ánimos. La iglesia católica dice que María fue virgen toda su vida. Nunca conoció varón, nunca tuvo relaciones sexuales. La iglesia cristiana en general sostiene que el nacimiento de Jesucristo fue virginal por obra del Espíritu Santo, pero que posteriormente María y José tuvieron relaciones sexuales y que tuvieron eh, otros hermanos, otros hijos que fueron medios hermanos de Jesús, lo cual finalmente yo no veo dónde estaría el gravísimo problema. Para ser honestos, si María, después de una concepción virginal, eh, tenía su esposo y, 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 y tuvo sexo y tuvo hijos, pues no, no veo dónde realmente resida el problema, pero sí es una situación muy complicada eh, eh, la, el, el sostener la perpetua virginidad de María, que para la Iglesia Católica así se sostiene, pero en la Biblia se mencionan los hermanos de Jesús, incluso por nombre. Y entonces viene otra rama de que no se re, no habla de los hermanos, está hablando de los primos. Y nuevamente vale la pena que nos echemos un clavado a la escritura, que veamos todo lo que la Biblia tiene que decir acerca de esto para que entonces tomemos una posición. ¿Ya oyeron? Bueno,
1: y la posición respecto a los santos, por último.
2: Sí, aquí es un poco eh, 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 parecido a esta cuestión de la adoración a las imágenes, pero fíjate que esta décima posición, esa décima diferencia es no debería de existir. Esta es una gran diferencia, es un gran tema de debate, es un gran tema de discusión, pero realmente esta no debería de existir porque tanto la Iglesia Católica como todas las demás iglesias cristianas estamos de acuerdo en la teoría, es en la práctica donde se viene el problema. ¿Qué quiere, ¿Qué quiere decir esto de la posición respecto a los santos? Pues que la iglesia protestante acusa a la iglesia católica de adorar a los santos y de pedirles milagros y de pedirles que les consigan pareja y que voltean el santito de cabeza y todo eso. La verdad de las cosas es que la iglesia católica no eh, adora a los santos. sí. Hace la veneración, pero vuelvo a lo mismo. Venerar es mostrar respeto, reconociendo virtudes y admirando capacidades sin llegar a adorar eso es la posición oficial de la iglesia católica sin embargo en la práctica creo que no es ningún secreto para ninguno de nosotros que hay católicos que adoran imágenes y que les piden milagros hay incluso un caso documentado en el cual un sacerdote muy reconocido un padre muy reconocido en medios nacionales aclaró que los santos no hacen milagros, que solamente Dios puede hacer milagros y por lo tanto no se pueden adorar santos. Si uno, si usted está adorando santos y es católico, no es católico, no me crea a mí, porque soy pastor, vaya con su sacerdote y pregúntele, y su sacerdote le va a decir, no, los santos no se pueden adorar, los santos no hacen milagros, se pueden venerar, mostrar respeto y reconociendo sus virtudes y su ejemplo hasta ahí, entonces esta, esta, esta diferencia, fíjate qué curioso no debería de existir pero existe en la práctica wow pastor quiero que sea
1: usted mi pastor
2: <risa> yo estoy a tus órdenes mi querida Marta sabes que ya te estás, quiero de una forma especial
1: ¿ya estás dando misa?
2: ya tenemos servicios ahorita con esta cuestión de la pandemia, no podemos recibir a todos los que quisiéramos pero ya, ya estamos recibiendo, si nos quieren visitar, eh, visítenos, es bajo reserva, pero me dará mucho gusto eh, saludarlos, compartir la palabra de Dios. Nosotros compartimos la palabra de Dios sin sesgos denominacionales, estudiamos la Biblia y sería pues realmente una bendición para mí eh, que nos acompañaran. Ahí en mis redes sociales me van a encontrar toda la información.
1: Sensacional. Te mandamos un gran beso, Pastor Mauricio Sánchez Scott.
2: Muchas si lo gracias.
1: Seguides, mauricio s scott. Un abrazo y te vemos pronto, amigo.
2: Que Dios las bendiga. Gracias, las quiero. Vayan Igualmente. con Dios.
1: Oigan, y tenemos pendiente esa conversación con el sacerdote, el Padre Raúl, que quedamos en que íbamos a hablar con él sobre el celibato en la religión católica. Nos dijo que. Adelante, qué feliz. Con Tokio. me nos explicaba todo. Bueno, eh, eso viene pronto. Con esto nos vamos, pero estamos de regreso mañana en punto. Espera,
3: Marta, espera, Marta, espera, espera, espera. ¿Sí? Hoy es cumpleaños
1: de nuestro cuentaviente
3: y muy, muy fan tuyo y también mío, Carlitos Nieto, que quiere una felicitación. Lleva un mes recordándome que hoy es su cumpleaños. Felicítalo, por favor, cántale
1: un happy birthday. Carlos Nieto, para ti. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Carlos Nieto. Happy birthday to you. Felicidades, Carlos Nieto. Te mandamos un beso. Un beso, claro que pues sí. Listo. Ahora sí nos vamos, de regreso mañana en Punto a las 10. El resto de la tarde, nos vemos en redes sociales. Bye.
0: Las heridas de la infancia, los problemas con tu jefe, tu suegra del infierno. Para eso, y todos tus agobios, tenemos la solución. No te pierdas el podcast. Escúchalo en martadebaile.com.